0: 大家晚大家好啊！欢迎大家收听国际新闻 DJ Top， 我是九幺。Hello， 大家晚我是 Dennis。是，今天时间是2022年的11月29号。那我们今天直接就来跟大家直接进入这个、呃、今天的五则新闻哦。第一则新闻当然跟大家聊到的有关于现在发生在中国的。白纸运动，那白纸运动呢？现在也是受成呃，就是被那个欧美所非常重要的关注哦。那这个运动怎么发生的呢？因为这整个中国的民众，应该是说中国的大学生们哦，他们为了反对这“清零”政策呢，那然后在包括了就是北京、上海、广州还有武汉相关的这些主要的城市呢，进行抗议活动哦。那每个参加的人呢，手上拿着白纸表，表示反对政府当局哦。呃，这个对于新冠病毒的这个严格的控制，然后造成经济活动不前，那这当然是很多的年轻人担心自己的生活就是没有一个着落。那当然，这当中的话，甚至有一些比较呃，就是喊得比较激进的好，甚至在这个上海市的这个乌鲁木齐中路呢，抗议者呢就直接高喊了，就是共产党下台，习近平下台哦。那当然，这个整个事情的话，呃，在今天晚上呢，可以到 Twitter 上面，大家可以去看一下，有些 Twitter 的是一些转贴哦。今天晚上感觉上，啊、呃，整个一个呃，包括不管是上海也好，武汉也好哦，感觉上这个。比较平静一点哦，那这到底是怎么一回事？那这个当中的话，因为呢，这个上海整个有关部门呢、啊，他们在做很多的一个检查。那目前呢，最新的状况其实就是呢，开始每一个就是我们在在中国的话，在讲高校，也就是每个中国的这个大学呢，开始让学生先放寒假，也就让学生能够直接回家哦。那直接回家，希望把这样的一一波的这样的一个浪潮呢，是不是能够让他能够先平息？那这整个事情的发生呢，其实是发生在二十四号的时候，在新疆维吾尔族自治区乌鲁乌鲁木齐市。有一座高层的建筑呢，就发生了火灾<咳>。那这火灾呢，最后造成了呃，就是在中国官媒报道是有十个人死亡哦。那在整个一个社群媒体上面说，哎，这个整个死亡的人数是四十个。那当然，这到底正确数字是什么，我们现在也不知道。但是确定呢，其实等十人到四十人左右的一个死亡哦<咳>。但是死亡最主要原因呢，其实就就是因为消防车，因为这整个零清零政策关系，车子进不去。那进不去之后呢，当然就造成了这整个。的一个我们在讲不幸的事件，那在这同时呢，最近大家也应该看到有关于世界杯的世足赛哦。那世足赛呢，当这个观众们的只能开看，尤其是中国的观众们哦。看到哇，这整个在看球赛的人没有人戴口罩，那为什么呢？在中国国内的话，这个这个我们在讲“清零”政策还要管得这么严格，种种这些事情的发生，那当然包括了就是刚刚讲的乌鲁乌鲁木齐市的这件事悲剧。那另外的话，在我们在讲在河南省哦，就是红海的这个做 iPhone 的公司里头啊。也因为呢，就是呃确诊的问题啊，包括待遇的问题哦，那使得呢很多就是当很多的员工呢就开始就说，那我要直接离开哦。那这整个所有的状况里面，都好像感觉让整个中国是。因为这疫情的关系，好像整个社会变得非常的浮动。那这样的一个状况，那让这个中国外交部的副发言人邵立坚呢，在29号的一个记者会上就讲了哈，他讲说，哎，中国的传染病呢，其实是受到很严格的控制哦。<咳>那所以呢，他认为呢，这个其实是有很多呢是外来势力所造成的哈、哦。那到底是不是这样的关系？那在呃卫健委呃，就是这个中国的这个国家卫健委啊，他们就表示说，希望呢，在呢整个一个就是防疫的过程当中。能够有所一个改进哦，等于说快筛快散哦，然后快速防疫，然后快点解决哦，希望用这样的方式。但能不能做得到呢？现在不知道、哦。所以那清明政策会不会解决？会不会解除呢？他们也没有直接说。那反过来讲呢，在英国呢，英国首相苏纳克呢，他在伦敦发表讲话的时候，他就提到了，就是说。曾经被称为是黄金时代，而且是对中国的一个蜜月关系呢，即将要结束他、哦、说，中国对我们的价值观和利益呢，已经造成了系统性的一个挑战。他在呃这个整个说话里面呢，其实他还强调了一点非常重要，他就是说他把中国已经当成是竞争对手，因为。当时呢，在苏纳克呢，在呃，就是呃执政的时候呢，大家都会认为他应该对于中国采取比较温和的政策哦。但是这样的一个发言其实是非常的强硬。那这样的强硬的发言的背景到底是什么？待会请 d e n i 来跟大家做分析。那另外的话，我们还谈到东亚的一个国防安全哦。韩国总统尹锡悦呢，他谈到了，因为日本政府呢，他们现在已经确定哦，就是说在明年的这个国防预算啊，国防预算里面将会变提高到 GDP 的百分之二。那这件事情的话，在过去啊、哦，过去就是对于韩国啊、中东国啊，一定不是抗议。为什么呢？因为他们觉得说，哎呀，你若是军国主义要要整个复苏啊、哦，但是呢，韩国总统尹锡悦他非常明白的表示哦，他对这件事情能够表示谅解，可以理解。因为毕竟北韩的这个飞弹啊，都已经飞到了日本列岛哦。那如果不增加国防预算的话，其实呢，这个对于地区安全呢，其实也是有一些妨碍。但是他同时强强调哦。对于台湾安全的话，他还是坚持所谓的维持现状。同样的道理哦，同样的一件事情，其实，在今呃今天的这个呃日本国会里面哦，就是日本在野党的议员也在执行岸田文雄，就是说，万一台湾真的遇到了，必须要。宣布独立的时候，日本怎么做？那当然，岸田文雄的回答是非常官方的哈。他当然就跟他讲，就跟大家讲说，他还是希望能够维持现状，希望这个保持整个地区的和平稳定。那同样的，在这个时候呢，有一则新闻就跑出来了。什么新闻呢？就是说，美国呢，为了要提供这个乌克兰的武器来抵御这个俄罗斯哦，那反而对台湾的军售呢，就是出现了交货延迟的现象。那北啊、呃，白宫的这个国国会。战略沟通协调官哦，科比他28号的时候就说了，呃，美方会持续的联系盟友来了解这整个战备需求，而且将会认真的来看待哦，这对于台湾这个拥有这个国防武器的这个能力哦，那所以呢，但是呢，在这之前呢，其实美国官方就是在呃科比在讲这句话承认这句话之前呢，在呃就是呃美国官方始终都不承认说。对于台湾交付武器给台湾这件事情啊，是有延迟的。那根据《华尔街日报》呢，它的引述国会还有其他知情人士的一个呃，就是讯息里头也提到了，美国对台的军售延迟的交货总值呢，已经从去年十二月的一百四十亿美金增加到一百八十七亿美金。啊。这当中还包括了，就是二零一五年十二月。台湾订购的就是208组的标枪反战车武器，还有215枚刺针防空飞弹。那目前呢？这这两笔订单呢，到现在都还没送到台湾了、哦。OK， 好，那这其实是非常重要。为什么呢？因为过去也跟大家提过了，万一如果中中国呢，他今天开始开始入侵台湾的话，其实台湾整个一个海岸的一个封锁线的整样一个海海边，会封锁线全部被会可能会被封锁、哦。那被封锁的话，包括武器的进的进来啊，这个跟乌克兰这就是还有个。一个就是波兰，当他的一个隔壁的这样的一个国家，能够把这个武器能够输进来的这个做法是完全不一样。台湾就是一个海岛，所以说台湾自己的国家的这个武，在国内的这样的一个武器的这个整个储量啊，是必须要能够被注意、被重视的。好。那接下来一样在有关亚洲的一个新闻哦，那这是谈到的是就是缅甸哦，因为东南亚国协也就是东盟啊，他们曾经的号称是一个最成功的一个区域组织、哦，但目前正开始有一些褪色。为什么呢？虽然东帝文呢他已经确定了，确定是要加入这个东盟、哦，这是从1999年呢，柬埔寨以来呢，在就是25年来呢第十一个新的成员哦，那东帝文呢他们将会用观察员的身份先参加各项的会议，这是增加的，但是比较。比较大的问题在于缅甸哦，因为呃，东盟呢，当然就是呃，我们在讲说之前，包括昂昂山书记啊这些相关的事情的时候，东盟曾经给这个缅甸有一些通牒哦，告诉他们说，你该把这些事情做好，你要该跟这个反对党好好的谈啊，等等等等之类的这些事情，但是呢，很明显的哦，就是。缅甸的军政府呢，并没有去理东盟东协的这样的一个呃，就是要求跟想法、哦、那这使得这个东协它本身的一个约束力哦，感觉上好像出了一些问题哦。那出了这些问题的话，那接下来的话，虽然说哦，对，因为这个整个一个。谈的这个事情已经是在2021年的4月的时候就已经达成5项协议，希望能把这件事情做好。但是目前军政府其实基本上都没有去理他们哦。那没有去理他们这个状况之下，那东盟接下来它的一个所谓的公信力，它那个约束力到底能够到什么地步、哦？这反而是让大家觉得忧心的一个事情。那当然，接下来的话还要跟大家讲了、哦。虽然说今天台北天气其实是有点热，但是呢，乌克兰它现在正面临寒冬哦。那进入冬季的一个乌克兰呢，因为俄罗斯军队呢，它基本上。把、啊、这个飞弹呢，取袭强袭了，就是乌克兰境内的很多的这所谓的供电设施哦，还有天然气的这个能源呢，这相关的一个设施呢，使得他们现在在接近温低温最低温度接近冰点以下哦，那停电已经变成常态。那再加上呢，现在乌克兰各地都在降雪哦，那这会影响这个除了两国的这个战斗之外啊，它还包括了这所有的住在在乌克兰的这个。国民啊，他们会面临的就是这个寒冬很难度过。那根据呢，就是呃联合国组织呢他们的调查呢，这一次整个影响至少会有三百万的这个人民呢会遭受遭受到这影响哦。那这整个一个状况里头啊，那当然是。停电，然后包括供水，还有污水系统，整个都被破坏掉。那当然，这造成了整个乌克兰国内有这个，就是整个状况形势非常的一个糟。那非常糟的一个状况之下呢，现在美国跟欧洲呢，他们也也开始是想要好好的去，等于说去呃呃，等于说补给。帮忙了这个相关的这个乌克兰这边受到破坏的这些措施，那包括了像是松下 Panasonic， 他们现在提供的就是呃免费的这个灯，然后包括免费的这个供暖的这个设备，希望呢能够让乌克兰的人民呢能够度过这个寒冬。那谈到乌俄乌战争呢，我们就不能不谈土耳其哦。那土耳其呢，它现在呢，其实趁着这个俄罗斯打打仗的时候，真的是忙得满头包的时候啊，它现在正在加强它跟中亚地区。各国的这一些相关的这一些算是关系哦，他希望呢，他能够变成是在中亚有一定的影响力，所以他在十一月中旬的时候呢，以突厥共和国为首的这个突厥民族呢，组织了第一个在乌兹别克召开的一个首脑会议哦，这个是他们四、这个等于就由土耳其这边来协助，那四个成员国里面啊，还包括哪些啊、哦？包括了。哈萨克斯坦、乌兹克别克斯坦，然后吉尔吉斯坦，然后还有阿尔塞江、还阿尔拜、阿塞拜疆，然后呢，这整个就是总共有四个成员国，再加上土耳其哦，他们现在。准备呢，要把这个中亚的这个关系呢，能够把它连接起来哦。但是连接起来最主要原因是因为俄罗斯它的一个对中亚的控制力，其其实已经开始变衰弱。那土耳其呢，也希望呢，能够从这时候呢，变成那个整个中亚地区的新的一个盟主，新的大哥大哦。那在这整个一个状况里面。之前呢，呃 ，Dennis 也跟大家分析过，土耳其呢其实很会抓到这样的机会。他其实另外一个人就是印度哦，这两个国家都很会抓到这样的一个等于说全球的这个呃我们在讲的他的整个势力的一个失衡状况了。然后他们趁着这空隙能够转起来。那接下来整个全球的状况会怎么去发展？我们就把这个时间再交给 Hello, Dennis。h e d e n n i s
1: 哈喽哈喽， hello, hello. 我们今天的这个题目我每一个题目都可以讲很久，我尽可能的浓缩跟大家做一个分享首先，当然大家最关注的应该是说，最近尤其在美国的媒体，呃，这两天都有做很多的连线的讨论，我自己也有参加一些讨论呢，是针对的白纸运动。那白纸运动为什么引起这么大的关注呢？主要的原因还是因为在中国的这个政治体制当中哦，上一次要出现这种大规模。的群众集会可能要追溯到这个这个，大家会去对比八九六次的学运，因为这一次感觉也是很多年轻人上街，只不过不同的是规模还是有所差距啊。这也是为什么大家会看到这两天好像、啊、这个气氛已经开始降温，清场的效果出现了。呃，真的是主要是规模其实差距蛮大的。那我们说白纸运动所代代表的，其实反映出来的是几个几个面相。第一个是呢，人民的不满其实是很。明显的这个不满是不是完全的可以直接的连接到像是要求民主啦、要求共产党下台哦？我觉得主要的不满是来自于对于封控，就是封城封的太久了这种不满。因为在封城的过程当中，我们知道经济也会受到很多的影响。也许是政府的官员或者是公职人员没有特别的感受，但可是小老百姓其实他受到的生活的冲击是非常大的。这种民众的不满，呃，年轻世代，然后包括了小小小老百姓。的这种不满呢，它是积压很久，这段时间真的是积压太久了，所以爆发出来。对于中国而言，绝对是一个挑战的。我们在很多过去的讨论跟呃研究当中都有显示。要让中国以中国现在以北京当局现在对于网络的控管程度哦，主要针对的就是群众的集会、群众的聚集。可是这一次却可以突破这个网络的控管，突破这种各种的层层的层层的控制，变成我们可以在外面看到很罕见的看到这样的一个聚集的情况。其实已经是非常非常不容易了。这也是为什么我们说看到白纸运动，我们给我们要要去呃注意的面向是。这一股不满的情绪会不会在中国的国内呢？在北京在这个国内继继续的进行，继续的会有发酵的情况？因为现在的状况是，虽然呃，政府单位啊，通过透过官方的，我们知道像是警察啦，透过正式的呃手手法。做一个呃清场或者是呃压制的动作之外，其实我们也知道，在私私领域，也就是透过组织的方式，包括学校里面采取的策略啦，这个不同的不同的说服，温和的说服还是带一点胁迫的说服，总而言之，透过组织在私下也在运作，让这样的呃抗争的行行动不要扩散。同时，也搭配的所谓的境外势力的论述，多管齐下的，再把这个把这个白纸运动、白纸革命，稍微的让它的火不要蔓延出去。很多朋友会说，他白为什么又要扯扯到境外格，境外的势力哦？大家会很好奇，难道中国这么害怕境外势力吗？我我的解读呢，除了所谓的要、呃，与其说是他害怕，不如说对于境外势力的介入，为什么会拿来做出做出一个呃作为一个说法呢？主要的原因恐怕还是在资讯的流通上哦，因为我们知道现在的网络时代，不管。北京当局如何的控制它的网络的流传、资讯的流传？可是毕竟真的是防不胜防啊，各种的管道其实是很多的，所以要避免这个资讯，一方面呢是要透过呃。让资讯维持呃，让资讯不要传播，透过各种的方式清场啊，把这个呃抗争的行动赶快在各地平息，这是要做的工作。另外呢，对于北京而言哦，怎么样让资讯如果传了出去之后，传出了这个抗争圈，不管是在上海，不管在新疆，传出了抗争圈之后，其他在室外的、在圈外的人看到这个消息，不会一下子就觉得哎，好像好像也可以起而效尤哦。透过境外势力的这个论述，可以。类似打一个预防针，让绝大多数的人觉得，哎呀，又是有人被煽动了。先打一个预防针，让这些可能也同样觉得生活不满意的人呢，要去多加的思考，到底自己呢要不要要不要走上街头，还是要被所谓的境外势力给煽动哦？所以，我想这个是一个预防针的效果，而不见得是真的觉得说，好像境外势力多么的多么的介入，因为资讯的流通在中国是啊，政府非常非常介意、非常担心的。那当然。欧美国家会持续的关注，最主要的关注点恐怕也是在会不会出现八九六四那样的一个情况哦。中国的状况呢，很。以目前的整个中美竞争以及全球的这个局势来看，作为大国之一的中国有什么样的风吹草动，绝对都会引起关注的。那我们可以特别去观察的是，美国或者是西方民主国家，在这一次的白纸运动当中，其实相对是低调的。很有趣的部分是在拜习会之后，我们之前说过了，整个美中的竞争呢，这个火车对撞好像开始减速。美国官方在这最近这几天哦、啊，过去我们知道像香港的行动或者。是新疆的人权问题，在美国其实官方很快就发言，可是这一次的官方发言相对来说，呃，没有出现哦。到目前为止，我们还没有看到官方有正式的说声明，包括了白呃白宫。拜登总统本人，或者是白宫发言人，或者是国务院，基本上都是以冷处理的方式来处理这次的“白纸运动”或者“白纸革命”。很多的这个分析就在说了，这是因为拜登在整个美中的关系上面呢，在拜习会之后，尽可能的要维持一个呃，既然他讲了斗而不破，就要维持气氛的稳定，所以不。不会特别的去针对现在的这个抗争运动来做一个大的发言，但是美方确实是很关心哦。如果说白纸运动再次引发引发更大的抗争，然后中国政府的反应呢是美国最在意的。如果中国政府反应确实是比较激动的、比较激进的，那么美国可能就会被迫还是要还是要发生这一点呢，是我们后后续可以来观察的。整体来说，我个人觉得这样的一个运动呢，大概它的效果或者。只是它会不会真的是影响中国的政局，难度是蛮高的。因为就像我们一开始所说的，它的规模是相对是小的。但是啊，人民的声音，我们常说人民的声音，它不管是在任何的政治体制，如果不去尊重人民的声音，不做不对人民的意见做出反应，不管你是在多么多么这个稳固的政体哦，事实上啊、呃，久了呢，都会在社会逐渐的发酵。这是。同政者，不管你是怎么样的国家，都应该要去思考的问题哦。要毕竟，同政的目的是为了要让人民过得好，过上好日子哦。所以这一点，我们会继续的，呃，可以持续的来观察。不过，但是不过
0: ，不过这个部分呢、啊，<是>呃，有一些说法其实认为哦，这反而是中国共产党哦，他们想要因为。整个一个中国社会在这三年的“清零”政策里头啊，有一些等于说呃，社会有一定的压力存在，就像压力锅一样。但然后呢，其实，在某个角度呢，这是一个释放泄压的做法。因为其实这个说法，现在目前其实也呃，为什么就是呃，包括西方国家跟日本哦，在对对这件事情的反应，其实都是相当冷淡的一个原因，也在这一边。因为在有很多的这一些呃细节里头，可以发现一个事情，就是说这个运动，其实你真的要把它跟这个六四天安门的事件来相比，但这个是完全是不能对比的。那这跟甚至更最、嗯、更近的，就是我们在讲的，就反送中的香港的这个示威运动呢，也完全都不一样哦。所以呢，其实大家为什么是冷处理的原因，就是在认为在某个角度里面，包括其实也可以看到了，就是。中国的警方啊，在对这件事情上其实是相对克制的。他们是相对克制的一个情况之下，也就是说，你要喊让你喊，你要说让你说，但是所以说,一说喊一喊之后，就像今天的一个状况里头，学生们你们就放假回家吧。大家用这样的方式在做，所以其实大家对于现在感觉上，整个一个国外的这些相关的，我自己观察到的，好像对这件事情其实他没有觉得说事情有到会再继续高涨的这样的一个状况。我不晓得你怎么看。
1: 确实，就像我们说的，因为规模还是非常有限的。我们常常说，不管你要怎么样做抗争，如果你的规模没有办法到一定的程度的话，事实上政府的政府相对应的解决的方式就会就会比较容易哦。所以，目前的情况来看，我们就说了。在公开的手段或者私下的手段，看起来呢，只要运用得当，事实上这个白纸运动或者白纸的抗争呢，很可能很快就会平息。但是重点是，平息之后，是不是民怨真的是可以透过这种压力锅开一下，释放之后就再也不会再再冒出来了？我觉得这可能还有很多的变数、哦，包括习近平在二十大之后掌握的权力，他是不是稳固到内部没有任何的内内部没有任何的声音？那这次的这个压力锅的释放之。之后会不会不要说境外势力的连接，而是自己中国国内的不同的势力会不会有一些串联？我觉得这些都是后续可以值得观察的。毕竟中国的人民他并不是并不会是完全的哦百分之百的相信党服从服从政治人物的这个领导。如果接下来的风控的这个呃管制没有逐步的去松开的话，对于中国人民他的生活还是承受到这么大的压力。这一次的压力波的释放。它引发的也许是更大的压力波的释放。那另外，就是说你从从国际的角度来看，我个人还是觉得国际上面的反应呢，主要是跟整个国际时事现在对中国希望可以采取比较。斗而不破的态度，而不是像过像前一阵子在拜习会之前想要对冲的这个这个气氛，已经出现了转变，所以在这个事件上面，各个国家才会采采取比较温和的方式来回应。如果我们回顾，我们刚刚说了，不管是过去的这个香港的事件，还是新疆新疆的人权人权的争议哦，事实上很多都是。取决于呃国家跟国家之间，就是政府在外交上面到底打算要对中国是采取竞争对抗的态度，还是说要用温和的方式。只要是政府想要采取竞争的态度，事实上他的回应可以很快，他的回应可以很明快。新疆的问题就是，人这个调查还在调查，但是政府的反应就已经出现了。所以我，我们我会觉得，在白纸运动上面，目前还是因为国际的局势，包括了拜登政府现在想走的路线，就是希望温和的中国打交道。这一点也也可以从。目前呢，美国共和党像是 Marco Rubio 这些人哦，这些呃共和党的政治人物，在这两天都是大力的批评拜登政府，现在对中国太过温和，跟过去完全不同，就是因为拜习会之后气氛改变，让共和党觉得为什么又开始。对中国软弱，同样的，我们从不同的角度看哦，对中国的态度是不是真的出现了变化？我们继续观察下去。但是目前以这个单一的白纸运动的事件，我们可以看到，确实跟过去比较强势的方强势的态度是有差距的、哦。那。其实这也搭配到我们刚刚讲到的苏纳克的问题。苏纳克英国首相在发言的时候，他说什么呢？他确实给了一个好像很强硬，包括了 BBC 媒体的报道讲说，苏纳克说跟中国交往的黄金时代已经过去了、哦，看起来。标题是好像是英国打算要全面的抗中，可是你再看苏纳克的论述呢，你就会发现出现微妙的变化了。因为苏纳克对于中国的政策，因为他今天的演说是特别针对中国，在对中国的政策上面呢，他跟过去的这个英国首相 Charles 或者是 Boris Johnson 有一个很大的不同是，前两任首相都认为对于中国应该要把它设定为是一个威胁，可是苏纳克认认为中国的问题必须要务实的。他用 robust robust p r a g m a t i s um、uh, p r a g m a t i s 就是稳健的务实派的角度来看中国，然后呢，他不想要用威胁来形容中国，他用的是 systematic challenge 系统性的挑战来形容中国。所以，我们说标题看起来黄金时代过去了，好像英国对于中国的外交政策会很强硬，可是如果看内文，你就会发现。苏纳克所采取的角度不是强硬，相相对来说，反而是软弱。这一点，同样的保守派、保守党内部的政治人物也是跳起来批评哦，批评苏纳克。请问你哦，系统性的挑挑战者这个词，看在北京的眼中会不会笑你？你就可以知道，现在苏纳克这个路线呢，虽然看起来文章是说看起来要比较强、比比较强势来面对中国，但是苏纳克说的这些词汇哦，事实上在保守派内部，也就是比较强硬的抗中路线的这个保守派的国会啊、呃，议员们看起来呢，其实是温和，其实是太太软弱的。未来呢，苏纳克如何来安抚这些现在认为要跟中国更加的脱钩的这些保守派的议员，会是苏纳克的挑战。但是我们说，从英国、从美国、从甚至是日本，从大家的外部来看，面对中国的关系，我还是会认为说，在拜习会之前，整个气氛是，如果这件事情发生在拜习会之前，我相信他的态度会是更加的强硬。可是，因为他发生在拜习会之后，或者西川地之后，这些国家领导人，当然除了英国，这些国家领导人都已经跟中国见了面了，都跟习近平见了面了。见了面之后，各国都在跟中国在见面的时候呢，都谈到了要回复到常轨的外交关系。在这么短的时间发生的之之内啊，发生的所谓的白纸运动，也就导致了各国的领袖其实现在比较尴尬到底应该要强硬的回应，要去支持中国的民主运动，还是说尽量低调冷处理，看情况再来做，再来发生。我相信现在呢，西方国家持续的会去做关注，关键就在北京政府如何来回应哦。当然了，就说要不要，是不是真的有一个完全朝向温和？我觉得也不会是完全放松，而是。可能要去思考的是自己的国家的利益哦，怎么样跟中国的交往，怎么样面对中国就是这么大的一个现实。我想对西方国家来说也是很头痛的。那你看到这个除了英英英美的反应之后呢，你也可以看到我们今天分享的日本的军事预算，其实它某种程度也是在提升自己的国国家的安全，呃，国家的利益。日本的军事预算打算在五年之内，在几个月之前就已经说了，这个在五年之内呢，日本的国家预呃国防预算要提高到七百二十亿美金，高达七百二十亿美金，要达到十十兆的这个日元。明年度的二零二三年呢，就已经要提升到六兆这个日元，也就是四百三十亿美金 GDP 的百分之二。这些对于日本来说都是很大的突破。他强调的就是要维持日本的安全，在能够维持日本的安全。唯一要做不不能不做的事情，就是强化自己的国防实力哦。所以日本做了做了这样的一个决定，当然就像我们在分享的时候谈到的。日本如果强化了国防实力，周边的国家除非信任感很高，否则有一个有一个国家在你的旁边，它的军事实力大幅的提升，或者是大幅的增加军购，其实呢都会造成旁边国家的压力。所以日韩之间的关系呢，也因为这样的情况哦。所以为什么韩国会说他们可以理解，主要就是因为目前的日韩关系稍稍的，因为北韩的威胁确实是很大，再加上中国其实也是一种威胁，在这种。状况之下，旁边的国家在我们在我们有共同的威胁的时候呢，它的增加军备相对来说就不会造成我直接的压力。可是我们同样都在东亚，东亚的这个大东亚的这个地区当中哦，其实台湾看到日本增加军备，当然我们台日关系是好的，可是我们也应该要去思考的是，当日本大幅的提升国防预算的时候，台湾接下来要变必必然会面临到。周边的国家都提升军备了，美国跟日本的关系，美国跟韩国的关系，成功的让这些国家都意识到东亚局势的变化。整个印太战略当中呢，台湾一直被美国视为是碉堡，视为是必须要扮演刺猬的角色。所以我们可以预期的是，未来不论是任何的政府、啊、遇到的情况都会是美方会希望台湾自我防卫的能力一定要提升。因为他们会说，日本也提升了，韩国也提升了，为什么台湾不全力的加速？尤其是台湾面临到的威胁是更直接哦。所以接下来我们看这个呃，日本会日本的军事预算的改变呢，其实某种程度对台湾来说也会是一个，也也会是一种这个无形当中的压力，或者是说我们从另外一个角度是说是一个推力，就看我们要怎么来面对。台湾的民众是不是有意识到国防必须要投入更多的心力？更多的真的是人力物力哦。那么讲到人力物力，就必须说以台湾的这个国防需求来说呢，台美的军售毫无疑问是重中之重，一定要能够取得来自美国的武器，否则的话，台湾的国防是没有办法。就算有钱，这个拿不到武器，也没有办法，真的是保护，真的是没有没有办法强化自身的实力。那么现在就遇到了台美军售严宕的问题哦。台美军售严宕啊，大部分这个我个人觉得，尤其是从美方的这个。发言人科比，他所讲的，他说的是这个跟跟虽然他讲说是跟乌俄战争无关，可是我必须说，现在的美国尤其是在整个的军火的需求上面，因为需求太大了，所以供应供需出现了失衡的状态。美国的武器制造商在他的产业链当中，没缺乏原物料，缺乏晶片，这是全球都知道的事情。在这种情况之下，美国的军火工业也确实出现了生产。追不上的、追不上进度的情况，这也是为什么美国现在在给乌克兰的武器很多都是库存的武器，而不是现在能够赶快生产出来，然后赶快供应。既然拿出了库存武器，然后军火供应又出现了一个比较延迟的状况，当然它就会有，它就会某呃压缩到跟台湾之间的关系，压缩到对台的军售。当然了，对于美国来说，对台军售还是很重要。可是呢，这个对台军售。在现实的考量之下，有总是有优先顺序，总是有轻重缓急。目前乌克兰是在战争当中，所以我们应该也可以理解为什么这个武器会到乌克兰是比较快、比较早的。可是以台湾的角度，我真的完全以我们自己国家的角度来说。军售呢？军售案对我们也是很重要。如果美国延迟了，它会影响到后续的我们的建军备战的布局。当然，对台湾的国家利益是有受损的。接下来我们要去做的事情，台湾要共同面对的问题是如何向美国表达，无论如何军售的这个启程都要按时来，按时按时来进行哦。如果美国真的认为台湾是碉堡，真的认为台湾必须要能够强化自我的实力，这些军售的这些项目呢？呃，就不能够延宕。我们其实很不想去想的是，刚刚说做说过的中美之间的竞争，如果降温，所以、呃、因为中美之间的竞竞争降温，所以导致美方可能在军售案或者是跟台湾的议题上面稍稍的可能是放缓脚步，来传递出比较善意的讯号，让北京觉得现在中美还是有一个可以谈判的气氛。我们比较不想要、呃、出现这样的状况哦。当然了。政治因素、国防因素、整个策略、整个建军备战的这种合作的因素，种种种种的因素加起来呢，都是台湾必须要去思考的。我们现我们现在只能看到表象，表象就是军售军呃军售的这个交货延迟。我们非常希望这个延迟的这个状况可以早日的解决，因为对台湾来说。强化国防实力，他不不能只是用说，或者是不能只是好像表面上的纸上纸上的数字或纸上的财买，必须要到位，而且真的要能够运作才行哦。所以我们后续可以来看，到底元道会不会影响到台湾的国防？那台湾应该政府应该要要做出什么样的事情？也许国防部会有新的安排哦。那至于说谈到东协，东协的状况又比较特别了，因为东协呢马上又要换轮值轮值主席，东协的轮值主席。即将在二零二三年上台的是印尼，印尼的这个。总统佐科威事实上之前就已经强调过了，印呃东协呢在印尼的带领之下，会用更多的这个呃施加更大的压力给印呃给缅甸，希望缅甸可以做出一些调整。可是我们说施加更大的压力，缅甸就会听话吗？过去从举缅缅甸军政府上台这个夺取政权政变上台以来，事实上国际的声国际的压力从来没有减少过，甚至是东协都慢慢的在转向。我们我们看到的东协不。一。邀请缅甸去参加元首峰会，其实就是一个很罕见的表态，就是东协国家也觉得这样做是不对的，甚至是过去的包括缅，包括过去很支持的呃支持缅甸的，像是柬埔寨啊、文莱，其实现在也都加入了要对缅甸采取更大压力的这个。这个阵营哦，在最近的十一月份的东协峰会呢，其实拜登总统还有特别的去去表呃表态，表态质疑，表示表示这个呃支持，而且还去质疑，强调的就是说东协要发挥它的功能，来做一个制约，尤其在区域当中的一个合作组织，它必须要对缅甸有更大的效果、更大的影响力，否则未来的东协如何合作，或者是未来的东协有任何的国家走上了歧途，或者呃或者是犯了什么样？这样的错都没有办法制约的话，东协也许会面临到团结或者是分裂的危机哦。这样说呢，说说是这样说，可是我们说东协它基本上可以凑在一起，把不同发展程度的不同民主的这个认知的国家，通通都凑在一起。一个最根本的原则，核心的原则就是，我们都互相不干涉各国的内政。所以在这样的一个情况之下，缅甸的国内出现的这些状况。所有人都觉得不对，可是因为东协本身的原则就是不干涉他国内政，基于这样的原则，东协真的要能够介入进去，对缅甸发挥影响力，我还是觉得难度蛮大的。只是我们说了，东协轮值主席二零二三的印尼呢，他是说接下来有可能在他担任轮值主席的时候，把对于缅甸军政府的这个认这个承认呢，会呃同时的也去承认在缅甸的缅甸的这个国家联合国家联合政府。也就是 N U P 这个呃反抗组织，透过这种国际承认来拉拉抬所谓 N U P 的这个国际支持，或许可以造成呃在缅甸的境内有两股势力稍稍的这个可以互相的抗衡，看看有没有办法在缅甸缅甸内部哦分出个高下，这是一种做法，但是真的有效吗？或者是 N U P 是不是有这样的实力去挑战现在的这个军人政府他们这个强大的这个军事的力量？我觉得这个。这个是我们可以观察，但是我还是对于东协能够对缅甸发挥什么样的影响力，我是抱持着比较怀疑的态度，比较没有那么有信心。呃、还是持续观察吧。国际的现实，我们还是一起来、呃、一起来了解那乌克兰的部分呢？我们刚刚讲到乌克兰的寒冬。确实，以乌克兰的以基辅的平均气温呢，像冬天，目前十二月平均温度大概是零下一度到零下七度，也就是下雪是很正常的现象。既然遇到下雪，你就必须要开暖气，你就必须要有供电跟天然气。为什么在最近的所谓的俄罗斯的空空袭，我们都看到它空袭的目标标的物是什么？都是发电厂，都是能源相关的设施。因为根据这个呃。现在的战场上面的这个分析哦，我们会看到俄罗斯的攻击标的在能源，主要的原因是因为他们想把冬天这件事情、呃、西方西方国家的西方媒体是说，把冬天我武,武装化，等于是这个。冬天变成俄罗斯的一个武器，透过寒冬让乌克兰的民众感觉到痛苦，感觉到挫折感，甚至是出现内部的纷争。事实上，我们已经看到了泽伦斯基跟基辅的市长，呃，我忘记他的名字了。但是基辅的市长是一个拳击手，他非常受到欢迎。泽伦斯跟基辅市长之间呢，其实就已经出现了一些。有趣的一些争争执哦，争执点在哪里呢？争执点在于泽文斯基认为基辅的基辅市呢恢复供电的速度太慢了，可以更快一点、更有效率哦。认为市长没有把他的工作做好，可是市长就非常的生气，市长生气的跳出来讲说，有人在这样的情况之下还在操作政治语言，因为基辅市大力大大范围的这个电力供应是受损的，在这种状况之下。恢复电力真的是不容易的，不不应该再加以批评哦。所以你看，国内的这个在这种能源短缺的情况之下，乌克兰的内部也出现了不同的意见。这个不同的意见，不见得他们是真的是有大，真的是互相看不顺眼，而是压力真的很大。对于民生呃民生问题的压力这么大的情况之下，导致了其实呃乌克兰呢在。接下来这个寒冬的过程当中，俄罗斯的这个战术会不会造成乌克兰内部的分化，或者是会会不会造成乌克兰要继续延续他们的反攻的这个力道会不会受到打击？我觉得这就是我们可以观察。其实我们也之前也一直都在说，面对到的冬冬天，其实乌克兰会面对更大的挑战。现在乌克兰的反攻的气势哦，确实还不错。目前收复的这个境领土呢，目前俄罗斯占据的领土只下 17%。那跟过去，这是从开战以来可以可以说，从四月这个被占领的区域很大的时候呢，相较来说，现在俄罗斯占据的土地面积已经是最小的最低点了。但是还是有百分之十七哦。如果以乌克兰是十三个台湾大呃的的,的,的这个比例来换算的话，目前占据的比例大概是两个两个台湾比两个台湾稍微多一点点，还是很大，但是面积是缩小了。我特别这样说是因为是因为。这代表的是乌克兰确实在反攻上面是有进展的，只不过如果你看这个土地的面积还剩下这么大要收复，然后又遇到了严酷的严寒的冬天即将到来，怎么样在军事的继续进展的呃继续进展的情况之下，又能够兼顾乌克兰现在人民的生活，然后还可以同时的取得西方国家，因为西方国家同样很多国家也遇到了同样的这个能源的短缺、哦，怎么样可以让西方国家继续源源不绝的来供应这些？供应这些军事,军事设施，然后甚至是供应能源相关的设施，像是发动机啦，像是这个供电、这天然气可以赶快的进进来啊、哦，这些都是乌克兰会面对到的一个很大的挑战。我还是会觉得乌俄战争，我不敢说它什么时候结束，但是乌俄战争现在今年的冬天会是非常关键的，可能成、呃、成功失败就在这个这个冬天，而俄罗斯现在看起来比较像是会用。这种焦土政策，或者是大量大规模的去攻击乌克兰的这些基础设施，他在。他的目标是普丁在，留，我觉得他在留后路，就是如果说乌俄战争真的打不下去了，要撤离，可是他已经把乌克兰打呃打成可能需要非常多年的重建，才有办法恢复到正常。那俄罗斯就可以宣称说，现在呢，乌克兰已经没有办法再对俄罗斯造成真的国家安全的威胁，因为成呃这个俄罗斯的这这次的特殊军事行动，让乌克兰就算。就算真的不站在俄罗斯这边，大概也没有这样的力量可以对俄罗斯造成威胁，所以我觉得他现在所采取的策略是尽可能的让乌克兰需要更长的重建过程，作为一个乌俄战争收尾的一个退路。这个我们也可以继续观察。最后是土耳其的问题，我们说过很多次，土耳其跟印度在这一波乌俄战争当中，他们抓紧了时间，让自己在国际的国际上面的影响力提升。照道理来说，以过去的过去的过去的这个这个国际局势，在大国掌掌握的政呃政治影响力的情况之下，土耳其啊、印度啊，基本上是在中强中型的国家。可是他们透过了现在对他们的需求，以及他们扮演的特殊角色，在两强之中的夹缝中生生存，让他们抓到了机会崛起。因为各国就算。本来不觉得他们很重要，现在都必须要跟他们打交道。那土耳其在中亚，其实跟这些其他的像哈萨克这些国家做的这些连接，主要的原因就是因为土耳其像我们刚刚说的，他已经发发现了自己有更多的斡旋的能力。尤其我们看他最近哦，土耳其最近的大新闻是，土耳其的亚多安打算要用地面进攻的方式进入到叙利亚来扫荡这个反土耳其的库德族的。这些反反抗的力量，当然对土耳其来说，他们是恐怖组织哦。亚洲班想要这么做的原因，是因为当然土耳其受到了攻击，这是其一；其二呢，其实是因为现在的俄罗斯，本来土耳其对于进军叙利亚是有一些忌惮的，是因为2018年，其实土耳其跟俄罗斯有签订所谓的索契协议，它是一个和平协议。可是这个和平协议的。这个要素是俄罗斯要帮助土耳其，至少能够 hold 住在叙利亚的这些反这个库德族的反抗组织。现在的俄罗斯当然是无力，有没有多余的能力去持续的做这件事情？所以对土耳其来说，他看准的一个机会是，因为俄罗斯你没有办法承信守你的承诺，所以我在谈判桌上有机会可以要求更多。土耳其觉得，如果我可以串联更多的国家，如果我可以在中亚地区、在中东地区扮演更重要的角色。我在谈判桌上的筹码，从我国家利益争取我国家利益的角度来，呃，这个来分析的话，土耳其现在的这些增加的影响力，串联的这些中小型的国家，会帮助土耳其未来就算不打仗，也可以在谈判桌上取得更多的利益。所以我们还是要强调，在这一次的乌尔战争当中，几个国家呢是是在崛起的，很多国家受到经济上面的冲击，可是土耳其、印度都是在。快速崛起趁趁趁，趁着这个机会，机会快速崛起的国家，这是我们非常值得关注的。当然，我还是要强调，总是从台湾看世界，总是希望台湾可以看清世界，然后看看有没有一些好机会，让我们可以类似见缝插针的，不只是找到生存之道，还要突围而出哦。这个突围而出，不见得是要抗谁，而是为了自己，为了台湾。大大家的这个生活能不能找出我们的呃属于我们自己的优势强项？印度这么做，土耳其这么做，甚至韩国在近期也是非常非常努力的在找自己的强项。这些国家的这些发展的政策、哦，我觉得台湾都可以稍微看一下，多看这些国际新闻，看他们的这些呃布局。来，一起来思考一下，我们的国家台湾到底应该要怎么样才能够站稳脚步。我想，这是分享国际新闻最最最最最期待看见的就是，我们一起来思考未来，而不是纠结在谁讨厌谁，谁喜欢谁。我们都喜欢台湾，应该是从这种角度出发的。感谢，没错。那当然，这接下来的话，最近
0: 的话，呃，在呃年底的时候呢，还是会有很多的这个国际新闻会出现哦，包括了半导体的事情啊等等等等之类的东西哦。那也请大家持续的关注。那这就是我们今天为大家带来的五则新闻。丹尼斯最后还有什么要跟大家说的吗？
1: 最后啊，下个礼拜那个台积电要在亚利桑那州入基哦，啊、这个最近最近蛮多这个话题在讨论，台积电很多工程师到到美国来，我觉得下礼拜我们可以讨论这个话题，尤其是拜登会不会参加，然后这个 Raymond 就是美国的商贸部长已经确定会出席台积电的这个入基仪式，所以我觉得这个对对台湾来说，这是一个值得注重视的消息。那对于整个产业啦，甚至对于美国，对于对于全球，我觉得。都都可以来观察一下美国对美国到底怎么来看待这件事情，然后嗯，我们除了半导体之外，什么样的产业也要也要顺势的来提升，这是我们可以一起来思
0: 考是，那这就是我们今天为大家带来的五则国际新闻。那明天同样时间啊，在台北时间晚上的十二点四十五分，我们明天呃国际新闻底下大家再见了，大家拜拜晚安，拜拜，晚安，拜拜。